0: Вот, с этого момента у нас все пишется. И для начала мы пишем нашу великолепную подводку. <laughs> Добрый вечер! С вами снова подкаст Которого Нет. С вами Пес Асматик, привет. принцесса Вишенка. И э, у нас сегодня в гостях аж два героя. Мы наращиваем нашу производительность просто безумными темпами. Да, это э, комета Фиона. Привет! И Шопоголик. Всем привет! Ура! Сегодня мы будем разговаривать про подкасты в подкасте.
1: Я так понимаю, можно же рассказать предысторию? Во-первых, у нас появились слушатели более-менее постоянные. Это, конечно, очень приятно. У этих наших постоянных слушателей появились вопросы. И один из вопросов был, как мы, собственно, (coughs) начали делать подкаст. Потому что Комета Фиона и Шапоголик, как оказалось, тоже хотели делать подкаст. Но, видимо, вы хотели делать его чуть дольше, чем мы. Ну, в смысле, мы начали раньше. И, в общем, поэтому вы решили у нас спросить, как как это делается, правильно?
0: Да, как... все верно. Ну, mm-hmm. no, давайте тогда, да, начнем с общего. Вообще, что вам нравится в подкастах? Почему у вас возникла идея того, что нужно записывать подкасты?
2: Мы с Кометой Фионой как-то совпали в своих вайбах, и было понятно, что наши беседы, ну, должен слушать мир, понимаете? И в какой-то момент мы действительно подошли к этому как к чему-то, чем можно заняться. вот Стало много вопросов. А что будет в нем? О содержании, о технической части, о слушателях. В общем, вопросов было больше, чем ответов. И поэтому, собственно, решили обратиться к тем людям, которые уже это начали практиковать. У нас очень круто, на самом деле, что Моё действие
1: кого-то вдохновило на таком маленьком уровне что-то тоже сделать. Это очень, на самом деле, приятно и здорово. Мы, по-моему, просто хотели поржать.
0: Правильная мысль про то, что есть какие-то мысли, которыми хочется поделиться. Мы же, собственно, так случайно записали первый выпуск. Как раз вот очень весело. до да, какую-то обратную связь. Вот оказалось, что кто-то тоже
3: об этих штуках задумывается.
0: Вот, и получился подкаст. А я немного
3: хотела рассказать, как эм, я послушала ваш первый подкаст, как это было. Была свадьба у Дукалис, и я следила за сторис, и у меня были мысли, я об этом думала, мне было интересно, а что же это за платье? А как это? А как кто? И тут я слышу подкаст, и там все это. И я сразу пишу, вау, кайф, и хотела обсудить, и мне кажется, вам нужны там, ну, и у вас есть, наверное, комментарии, где mm-hmm. можно продолжить, будто бы я поговорила с подружками, это было так.
2: Да, потом еще и мне пересказала, и это было, кстати, отчасти еще одной отправной точка о том, что, ну, мы любим что-нибудь перетереть между собой, так сказать. И она говорит, вот записывают, там тоже надо записывать все, что мы обсуждаем. А вы очень много слушаете, кроме нас? Од- один из моих фаворитов есть подкаст в предыдущих сериях. Есть сериалы, которые я не хочу смотреть, но я очень с удовольствием их слушаю. И у меня ощущение, как будто больше, чем от просмотра. И всегда хочется ворваться в беседу. Для меня подкаст это. То, где тебе хочется высказаться Если это чувство возникает Значит, подкаст удался Комета Фиона, а ты какие любишь подкасты?
3: Я слушаю про психологию Но их в последнее время стало так много И у меня нет того, чтобы я слушала Постоянно все выпуски Я теперь это делаю выборочно У техники речь есть подкаст «Ты же мать» трое женщин общаются о детях, о их воспитании и так далее. И больше интересно в этом слушать одну женщину. Мне ее голос почему-то так успокаивает. И он такой родной. Еще один подкаст, который я всегда слушаю, это Секс с Мари. Это очень свободно, очень открыто. И мне бы хотелось в жизни обсуждать секс так же нормально, как и любые другие темы. И я с удовольствием слушаю ее. А я, кстати, сегодня думала про этот подкаст. Я поняла, что на него
0: давно когда-то наталкивалась. И... Она, правда, очень популярная, ну, там, да, в силу темы и а, то, как она о ней рассказывает, но мне вообще он не нравится. Вот сегодня я даже смотрела ее фотки, и я еще как раз увидела, что там твои лайки. Комета Фиона, наверное, что-то будет про нее говорить.
3: Там нельзя, наверное, чему-то поучиться, это просто человек, ты будто слушаешь вот так же, от какой-то знакомой, на кого бы ты подписан был в Инстаграме, смотришь фотки... Не поучительно, но интересно, как какие-то сплетни такие девчачьи. Ты не слушала
0: подкаст «Правила 34»? Тоже про секс? Нет. И Мне прикольно, что они это через терапию прорабатывают. То есть там как бы он такой, ну типа про секс и про психологию. И вот забавно, у них уже там что-то, пол- по-моему, полгода или типа год уже не было секса. Вот, они приглашают гостей просто такие ну расскажи, как там в мире секса?»
1: По моим наблюдениям такое ощущение, что ты слушаешь подкасты, которые с видео, да?
0: Они с видеосопровождением, но видео я не смотрю. Мне кажется, здесь просто связано с тем, что э, я изначально не очень была приучена к подкастам, и у меня нет ресурсов для прослушивания подкастов. Это не не связано с тем, что я сажусь и смотрю картинку. То есть стоит где-то вкладка, там могу заниматься своими делами, просто фоном слушаю. А
1: мне как раз ну, сложно, потому что ты вот, например рассказываешь, а я слушаю вообще по-другому подкасты. Я слушаю все с телефона, слушаю обычно, когда хожу, ну, либо занимаюсь какими-то делами дома, и... Поэтому мне ну, максимально удобно это делать с телефона, либо в наушниках, либо в колонке. А когда есть картинка, я воли или не неволей начинаю... Ну, мне кажется, что надо сидеть и смотреть. А типа сидеть и смотреть там не на что. Там просто люди сидят и разговаривают. И я такая, господи, что за тупое времяпрепровождение. И да, и получается, что у нас с тобой... Ну, то есть я тебе иногда рассказываю, ты такая, чего? Ну, прям видно, что ты такая, где ты берешь это все?
0: А, а я в свою очередь думаю, как странно слушать подкасты на Ютубе. А вы где находите
3: подкасты? Я, кстати, тоже смотрю на Ютубе иногда, и мне не кажется это чем-то таким странным, потому что это похоже на интервью, а я люблю слушать интервью. И я хотела спросить ваше мнение. Я чувствую, что я устала от подкастов, где какие-то эксперты, где что-то научное. Иногда мне интересно, какая-то тема конкретная, ты это находишь и слушаешь, но в целом мне хочется какой-то легкости и больше развлечения, чем чего-то изучить, послушать какого-то эксперта. Как у вас с этим?
0: Ну, я тоже слушаю подкасты отчасти от того, что очень много провожу времени одна там за работой, в... но ну, особенно мне кажется, это в пандемию началось, что когда у тебя мало живого контакта, тебе кайф, что был какой-то голос. И вот даже я тоже анализировала, думала, что я как раз выбираю те подкасты, где... Люди, ну, что-то по приколу рассказывают, то есть там может сидеть и вообще один какой-нибудь чувак, но ты в этот момент как раз чувствуешь с ним единение, что это обычный человек, у которого есть какие-то обычные мысли, и он с тобой ими делится, да, и вот как сказал шопоголик, что у тебя они вызывают какой-то отклик, и ты, ну, не можешь с ним впрямую, да, вступить в диалог, но ты все равно как бы мысленно... С ним там какие-то штуки обсуждаешь. А экспертные, ну не знаю, мне кажется, еще вот эти все инстаграмные штуки с э, суперкурсами и экспертностью всех во всем. <связывая> Они как-то немножко, да, поднапрягают.
2: насчет развлекательных подкастов. Я в последнее время начала практиковать прослушивание англоязычных подкастов mm-hmm. американских. Один из них называется подкаст «Funny, but and stupid». Mm-hmm. Их слушатели им пишут свои смешные истории, и они между собой с подружкой сидят и обсуждают. То есть почему-то я бы сказала, что, наверное, все-таки аудитория немного различается. У нас пока что подкастинг считается чем-то а, таким а, немного серьезным, то есть просто беседу такую ну, нечасто не часто встретишь это раз. А, во-вторых, да, вот этот уровень экспертности зачастую зашкаливает. Но вот англоязычный подкаст гораздо более легкий в этом плане. И это очень интересный опыт слушать, потому что реакция, конечно, разная. Слушай, это хорошую тему ты
0: подняла. Я недавно об там думала. А в России же правда, ну это может быть там наша ментальность или да вот как-то так сложилось, что если подкаст, то это какой-то эксперт, который что-то вещает и чему-то учит. А вот сейчас даже вот эти YouTube-шоу, они как раз как будто стали перенимать форматы, и поэтому они нам еще не очень, наверное, понятны, да, потому что, ну как можно сидеть и смотреть просто на девочку-блогерку, э, ну типа условно, до да, твоего уровня, если ну, мы все нацелены на то, что там надо расти, развиваться и чем-то умным наполняться. Нет такого?
1: Не знаю, у меня вообще не так. У меня никогда не было, ну, каких-то особых требований к тому, чтобы подкаст был обязательно умным. Изначально мой самый э, любимый подкаст, который я слушала регулярно, наверное, первый, я уже сейчас не помню, как он называется, его, блин, и сейчас это еще издание нельзя называть. И большинство подкастов у них было серьезными, а был один, где три женщины разных возрастов обсуждают истории которые им присылают. Обычно это история личного характера. Типа, я там поцеловала парня, а он мне не перезвонил. И это так живо получалось, так здорово и так тепло, очень подружески, как будто ты ну вот это вот ощущение, что ты там с, просто с какими-то классными подружками. Вы собрались, и вот ты их слушаешь. И еще из похожего, ну есть такой чувак Гриша, Гриша Пророков. Он тоже все время зовется без всяких чуваков, и тоже ощущение, они просто болтают обо всем на свете. Иногда это там эксперты, иногда не эксперты. Но это тоже чувство, что ты просто дружишь с этими людьми и для меня скорее подкасты были в первую очередь про то, что есть люди, которых как бы тепло слушать, не полезно, а просто тепло как-то по-человечески и поэтому пока критики в адрес нашего подкаста не было, ну одно около критическое замечание было, что это все бессмысленно, ну это же весело и типа
2: как-то прикольно а какой смысл тогда должен быть в подкасте? Ну, разве только пользой можно определить смысл? Ну, действительно, мне кажется, иногда подкаст, особенно такой около околожизненный, не экспертный, а жизненный, он чем приятен тем, что, услышав что-то, ты можешь отнести это на себя, примерить и подумать. Я вот не один такой там дурачок, да, например. Я очень люблю, когда мы с Кометой обсуждаем наших общих знакомых, ну, сплетничаем другими словами. Я очень часто ей говорю, это наш социальный срез. И зачастую, мне кажется, любая беседа, она может быть социальным связом, чтобы увидеть, ну, а как вообще общество выглядит а, среди ну людей, так сказать, не медийных, не популярных, а среди живых людей, и, конечно, это тоже может быть смыслом не только в пользу. И, кстати, очень, ну, как бы круто, что ты это сказал, но ну, ну, сейчас же и до подкаста
1: добрались всякие вот эти обучающие штуки. И, и с одной стороны, иногда есть направления, где учат стретделингу, это про вот эти рассказываю подкасты, ну, трукраем, в том числе какие-то расследования, это тоже крутая история. А есть еще история, где я вот как раз недавно читала, типа, там, не знаю, эксперта в этом, она там тоже какой-то свой, естественно, курс запускает, чего-то супер подкастов, и она определяет главную цель подкастов как обмен опытом. Ну, типа, мы слушаем истории других людей, чтобы обменяться опытом. А, смотри, нас никто не учил, сам, мы уже как бы и так умеем.
0: Сейчас мы всех научим, запускаем наш курс. Ну, давайте тогда немножко еще поговорим про то, как мы выбираем подкасты. То есть вот на что вы ориентируетесь, когда включаете подкасты,
3: понимаете, вот этот я буду слушать, а вот этот не буду слушать. Ну, мне кажется, это зависит от цели. Если ты слушаешь какой-то подкаст, выбираешь, чтобы что-то узнать, ты выбираешь тему. А если кто-то выбирает подкаст, как я, чтобы заснуть, ты обращаешь внимание на голос, который тебе очень приятен и который ты хочешь послушать перед сном.
0: поголик,
2: что ты думаешь по этому поводу? На самом деле, ты меня поставила немного в ступор, потому что я бы сказала, что подкасты, которые я слушаю, очень сильно разнятся, я имею в виду, и в плане популярности. Как правило, самые популярные и самые топовые меня редко цепляют. Вот Это как-то работает так, знаешь, когда посоветовали, ты послушал чуть-чуть, и ты вообще вот мимо тебя... И никак. Что-то поменьше иногда, может быть, довольно-таки непопулярное или очень узконаправленное. Оно часто откликается. Насчет голоса. Да, части, я бы сказала бы, но в первую очередь я бы назвала харизмой это, не ведущего, а харизмой подкаста. Я бы хотела сказать
3: противоположное мнение шипоголика, что, опять же, насколько мне важна техническая Страсти часть звука, если мне что-то интересно, и я слушаю, но там будет плохая запись, будут какие-то помехи, будет что-то не то, я просто не смогу это слушать. И если мне даже тема интересна, но это сделано некачественно в плане техническом, я выключу. Для О, меня кстати, это важно. Я,
1: я очень согласна с кометой. У меня такая же история. Я не могу слушать сильно плохую дикцию, например. Хотя я понимаю, что для подкастов это может быть правда не очень важно, но она должна быть для меня все равно удовольствимой. Не могу слушать плохую запись. Меня прям начинает это бесить, мне неудобно. Мне приходится напрягаться дополнительно. И это очень, ну, скорее всего, да, я слушать дальше не буду. А я, Поэтому, наверное, я здесь тебя... на стороне Шоп...
0: Шопоголика. Я как раз тоже выбираю по каким-то вообще внутренним интуитивным штукам. Вот я недавно слушала подкаст, который ребята пишут в зуме, и там (сaufen) посреди записи у чувака прям отвалились наушники, и там звук такой... И мне наоборот это так понравилось, что это как раз как будто ты участвуешь вот ну в созвоне типа с друзьями, где не идеальное все, но в этом какая-то была такая очень, ну вот это да, типа харизма или что-то, такая теплота какая-то, приятное, что я такая, о, так тоже можно было.
1: Человек сосредотачивается примерно на 20 минут одним слотом. То есть у тебя должно быть либо через 20 минут что-то произойти должно, либо у вас должна что-то поменяться музыка, либо тема. То есть в любом случае предел внимания ограничен. Мне кажется, это надо учитывать.
0: Возможно, один из соведущих таким образом пытался внимание привлечь.
1: Да к тому, что мы долго сидим на одной теме.
0: Мы вот потихонечку, мы просто очень плавно двигаемся как раз теперь к техническим всяким штукам. И раз мы затронули тему кур, вот пес, давай представим, что ты пишешь свой курс по подкасту. В технической части вот тоже у нас вот от, от кометы был вопрос, да? Я хочу начать записывать, как, что мне надо сделать? То есть вот мы уже говорили о том, что есть тема, есть формат, есть харизма, и есть даже воображаемые и не только друзья.
1: Но мне не очень нравится вариант, которым мы, например, сейчас пользуемся в Zoom. Mm-hmm. Мне кажется, что если есть возможность, надо писать лично, потому что у нас все-таки с тобой вишенка опыта получается и так, и так работает. пока ты не бросила меня здесь. Мы писали все-таки лично. По моим ощущениям, химия была лучше. То есть это комфортнее, чем когда ты просто смотришь на картинки людей. Это странное ощущение, ты не понимаешь, чем тебе заниматься. Ну, у тебя какой-то эффект такой, самопрезентации вечно включается, а не беседы.
0: Ну, я согласна, А-а-а. да. еще немножко настроение. Ну, разные, вот, например, mm-hmm. там, ты болеешь сегодня, там, я <laughs> мёрзну. Кто-то веселится, кто-то грустит. И получается, что даже, когда ты такой подкаст слушаешь, ты слышишь, что люди, они на разных немножко волнах.
1: Второе. Я с гарнитурой сейчас. Я считаю, что это плохо. Я себя кошкарю за это. Но не было другого варианта. Нужен все-таки микрофон. Может быть, не, с- не самый сразу крутой, но там какой-нибудь USB-микрофон нужен.
0: Кстати, мы а... напоминаем, что на нашем бусте открыт сбор на супер какой-нибудь микрофон.
1: Да, <свят> микрофон для
0: пса. Короче, я
1: бы на Авито искала, когда микрофон, и там было объявление, что, ну, продаю там такой-то микрофон, покупался для записи подкаста, но, конечно, никто его не записывал. И я такая <свят> думаю, блин, какая, какая история в этом просто. <свят> такая, такая драма. Вот.
0: Ну да, ну вот было интересно, что, получается, у тебя был запрос, да, я хочу записывать подкасты, э, ты обратилась с ним, потом там да, они общались, и потом ты вернулась с очень таким развернутым ответом, что это время было потрачено не зря, а ты очень много Каких-то ценных
3: знаний приобрела Я пообщалась с звукорежиссером И помню же, я тебе сказала Ну не на диктофон же записывать на телефон А ты сказала, ну вообще-то Может быть и да И тут я подумала, ну как И поговорила с ним И что он мне рассказал Что тот микрофон, по которому мы говорим с вот Это, он говорит, очень хорошая история проводные наушники, в которые встроен микрофон. Для начала этого вообще более чем достаточно, чтобы понять, нравится это тебе, не нравится. Мне казалось, что если говорить в крутой микрофон, дорогой, то там и голос будет круче, и его будет приятнее слушать. И подкаст сразу станет популярнее.
1: Прикольный тейк про вход в любое новое дело. Что угодно можно так начинать. Пока я не куплю себе самые крутые кроссовки беговые, я не начну бегать. Или там пока я чего-нибудь не куплю, себе какой-нибудь. Краски крутые, они начнут рисовать. Так и здесь, типа, пока мы, вот, мы не, не купим себе самый классный микрофон, мы не начнем записывать подкаст. Но я думаю, что должно быть просто достаточно, достаточно хорошо.
2: Хотелось бы, кстати, немного отметить. Мы так совпали, что у кометы она вот типа по звуку там как писать. Я вот про перфекционизм было сказано. Я такая начала, что кто будет слушать? Нам нужен план, нам нужен ресерч. Я написала план, который выглядел как план курсовой. Я не знаю, почему так это получилось, но вот прям... Очень сильно заморочилась на содержании, там, на всем остальном. И сегодня в самом начале мне раззвонила слух, когда э, кто-то из вас сказал, что мы такой маленький подкаст, и прикольно, что это вдохновляет. Но на самом деле вдохновение маленькие намного мощнее, чем вдохновение большим.
1: Мне кажется, если бы мы серьезно к этому сразу отнеслись, мы бы так ничего не сделали. На самом деле мы же тоже да. год два до этого ходили и говорили, что было бы прикольно записывать подкаст, было бы прикольно записывать подкасты. А... Получилось потому, что стало типа весело. У всех было такое легкое, приятное настроение. Видимо, им просто сели и сделали это. И оказалось, что это не так страшно, не так сложно и, да, и весело. Мне а... интересно,
3: сколько времени у вас прошло с идеи? Мы хотим записать подкаст и до записи.
1: Ну, вот с идеи с идеей года два <laughs> типа собрались и записали. Мы за один вечер. второй
3: вопрос вы все делаете вдвоем? запись, монтаж, вот куда выложить, что с ним сделать, или вы кому-то что-то делегируете? Э,
0: Нет, мы делегируем друг другу, да. Пес из-за того, что у него есть опыт работы в СМИ, на радио, у него хорошо получается прорабатывать структуру, задавать какие-то вопросы. У меня вот изначально был интерес к монтажу. Сейчас мне, например, интересно, что люди стали записывать нам голосовые, и потом, если там есть какая-то содержательная часть, и человек не против, мы это тоже добавляем. А потом же вот, да, вот вторая часть это продвижение контент уже для каких-то сетей. Опять же, из-за того, что пес более опытен в этом вопросе, он отвечает за площадки, где мы это все размещаем. Нет, не опытен. Но делает да, мне вид, кажется, что...
1: наоборот, ты всегда больше озабочена тем, чтобы это увидела и заметила больше людей. Я бы делала для 10 человек. Да, главное, кто денежкам а В... сколько... <laughs> ну кто денежком тут радуется? Вот. Вот парадокс. я хочу платили...
0: делать для десятирых, но сделали деньги. А Я хочу, чтобы видел весь мир, но можно и без денег. Вот, поэтому у нас реально такие цели на бусте, на самом
1: деле. То есть мы когда цели на бусте делали, я такая, ну мне вообще по барабану сколько будет подписчиков, главное, типа, набрать какое-то количество денег. Ну, мне вообще все равно, пусть это один человек даст там 10 тысяч, я буду очень рада. А принцесса такая, нет, нет. Мне нужны подписчики Я хочу, чтобы там, типа, это было 25 тысяч миллионов человек И получается, что, да, у нас вот в этом отношении Наверное, у нас как раз Какая-то тоже своя такая Свой баланс в том, что нас волнует Что нам интересно
3: Мне интересно, что вам пишут Какой у вас фидбэк Когда в личные сообщения вообще Когда вас слушают Что, может быть, чаще всего вы слышите О чем говорят Есть какая-то критика Критика
1: была, я слышала только один раз
3: и она как раз была про то, что, типа, это
1: бессмысленно. Ну, то есть у этого нет никакого высокого, большого смысла. В основном остальное, что было, это то, что не очень иногда понятно. То есть что у нас много внутренних шуток, много каких-то внутренних тем. И стороннему слушателю это может быть непонятно ну даже просто там вот человек пришел на наш телеграм-канал там пока еще ничего не слушал а тут какие-то непонятные имена почему они такие почему они не другие что вообще здесь происходит
0: ну да но и из как бы самой повторяющейся обратной связи то что как раз похоже на разговор друзей люди очень много пишут отзывов про какую-то вот теплоту душевность что вот как с друзьями пообщался Э-э- несколько гостей которые у нас были они сделали прикольное наблюдение что одно дело когда ты просто слушаешь готовый продукт, но у тебя вовлеченность на уровне просто интереса к какому-то контенту. А когда ты участник, то для тебя это такая история про тоже какую-то часть себя, с которой, может быть, ты в жизни не так часто встречаешься, там, не обращаешь внимания.
2: Тогда у меня вопрос. Бы- была ли сразу идея хоть какого-то концепта, ну, как минимум с именами там, или с гостями? Ну Была ли какая-то общая картинка, которой вы шли? Или это все-таки более спонтанно и так на фристайле сложилось спонтанно?
1: Имена просто вообще в первом выпуске. Для этого нужно послушать наш первый выпуск. Там, Там есть кусок, как мы выбираем себе имена. Это как в первом сезоне сериала, когда вы узнаете предысторию. А потом просто ты слушаешь, чего не хватает. Нужно помнить, что это аудиопродукт. У вас есть только голос, по большому счету. да, И должно быть разнообразие. Не только тем, но и звуковых всяких штук. Отбивок, голосов разных, возможно. Поэтому вы расширяете этот диапазон. И все. В принципе... А, кстати, про образы мы когда лично записывали, так как это было прямо супер весело, я до каждого первого выпуска наряжалась специально. У нас были тематические И... записи.
2: В одном из выпусков одна из вас назвала тебя Экспертом метафор. Подберите метафору к своему подкасту, пожалуйста.
0: Ну, кто тут у нас эксперт-метафор? Я не помню, я это была.
2: Наверное, моя.
0: Так, наш подкаст как метафора минуты знатоков. Тут
3: самое время, как поле чудес, минута на раздумья. Да-да. Я подумала о чем.
0: Первое, что наш подкаст как магнитик на холодильнике. Ну, когда ты зашел кому-то в дом, и там, знаете, всегда висят эти дебильные магниты. Но какой-то тебя цепляет. И он даже, может быть, какой-то абсурдный, корявый, но ты такой спрашиваешь. Это что? Зачем она здесь? И у человека всегда есть какая-то э, офигительная история с ним связанная. И он начинает рассказывать, и ты как бы вовлекаешься в эту историю. Ну, то есть это потому, что вот, э, к нам приходит какая-то обратная связь. там Уже несколько у нас там постоянных зрителей, которые в курсе нашей вот, э, мифологии. И даже какие-то внутренние вот эти да, шутки э, считывают и как-то понимают. И вот это прикольно, что... Вот мой странненький магнитик на холодильнике.
1: А я бы хотела, чтобы мы были похожи на гирлянду в комнате. Ну, мы, может быть, еще не совсем она, но мне бы на самом деле, я думаю, что мне бы хотелось добиться такого эффекта.
0: Это как, блистать?
1: Нет, ну, это, ну, гирлянда в комнате. Ну, вот у меня висит в комнате гирлянда. Ты когда в моей комнате и включена гирлянда, что ты чувствуешь? Уют. Ну, уют, типа как... Какое-то волшебство,
2: что-то такое. Праздник. Да, очень красивые металлы у вас получились, если честно. Прям бомба.
0: Хорошо, тогда на обложку к этому выпуску сделаем гирлянду.
2: И магнитик.
0: Магнитик. Ну
3: вот коротко о нас,
0: гирлянды и магнитика, мне кажется, для нашего нового проекта новые имена готовы.
3: Почему-то у меня именно сейчас возник вопрос, а у вас есть какой-то выпуск или подкаст, который вы записали, но он еще не вышел по каким-то причинам?
0: Нет, все, все, выходит.
3: У нас был случай, когда мы не включили запись, и нам пришлось
1: записывать второй раз. Это вот такое бывало.
3: <свят> Будто бы назревает следующий вопрос про гостя. У вас есть ли такие, может быть, амбиции заполучить какого-то, ну, типа известного гостя к себе? Ну, у меня нет. А мне, кстати, тоже... Тогда...
0: Неинтересно почему-то звать кого-то известного. Но мне, наоборот, нравится, что у нас неизвестные люди, и люди с ними как будто больше чувствуют... неизвестный подкаст.
1: Неизвестные люди в неизвестном подкасте.
0: Нет, ну это вот про то, что про маленькие дела, что приятно ассоциировать себя с таким же другим человеком, который, возможно, где-то в твоем находится поле зрения. Ты потом его где-нибудь встретишь, он скажет, я был в этом легендарном подкасте с гирляндой. You know?
2: Так, ну тогда следующий вопрос из ваших подкастов. Есть ли у вас любимчик?
0: Ну, мне кажется, у нас получился очень хорошо подкаст про королеву. Да, это мы тоже
2: любимый выпуск. Угу. Есть ли, а, какие-то правила? Ну вот, знаете, грубо говоря, там, в импровизации никогда нельзя говорить «нет». Если для вас какие-то правила? Или собираетесь ли вы их ввести сами для тебя? Или, может быть, они у вас там на подсознании существуют? Вот как надо делать? Что надо делать а, в подкасте, при разговоре с экспертом и так далее? Не есть. Понятно.
0: Да, нельзя есть, и еще нельзя сильно много алкоголя наливать гостям.
2: Да, много алкоголя нельзя. Можно чуть-чуть алкоголя? Так, ну, может быть, тогда мы зафиналим вопрос, э, наши вопросы. Ага. Э, каким вы видите свой подкат э, через пять лет? Как, как на это бесследование? Вот.
0: Я вижу, что мы достигли наших целей. У нас, наконец-то, стало пять платных подписчиков. И соб... закрыт сбор донатов на микрофон. Три тысячи рублей собрали. Да, у нас больше настроено там технически, какое-то хорошее оборудование, красивые фоны, прекрасное какое-то место, где мы сидим Интересно, ну вот мне интересно, наверное, развивать с позиции гостей хотелось бы попрашивать больше разных людей так как я сейчас нахожусь не в россии то я вот еще смотрю на какие-то процессы аналогичные русским но в других странах и вот как будто бы интересно было бы еще подключать людей но не обязательно из другой страны а вот именно как бы противоположных точек зрения
1: во-первых конечно мне бы хотелось чтобы мы записывали снова их в лично в в одном пространстве чтобы это монетизировалось. Ну да, наверное, ну, сейчас мне интересно, чтобы это были эксперты какие-то... ну Это хорошее замечание, отличное от нас. Чтобы это были более неожиданные люди и для нас.
2: В каком-то из подкастов у меня... Не знаю, поправьте, если я не права. У меня сложилось впечатление, что вы приглашаете слушателей стать участником. И я подумала, если честно, это пипецко гениально, это очень круто. Потому что, мне кажется, очень многие люди, которые слушают подкасты, так или иначе хотят в них поучаствовать.
1: Ну, это про, на самом деле, это крутая тоже маркетинговая история. Я не помню, как это звучит по-английски, но есть, у этого аббревиатура есть. Это типа контент, который генерирует сами потребители. Потому что мы живем во время, когда экспертность уже не так работает, как она работала раньше. У всех есть мнение свое, у всех есть площадки, чтобы его высказывать. И людям этого хочется. Но так как наши слушатели в основном это пока наши друзья,
0: и мы правда зовем гости наших слушателей. Дорогие наши друзья, слушатели и люди, которые просто каким-то образом дослушали до этого места. Если у вас есть что сказать и вы хотите поучаствовать в нашем подкасте, мы еще раз проговариваем, что это возможно, особенно сейчас, где в какой бы точке мира вы не находились. Если у вас есть какая-то интересная тема, задумка, мысль. Вы можете записать нам голосовое сообщение, либо оставить нам заявочку в нашем телеграм-канале, и мы обязательно позовем вас в эфир, как вот сделали сегодня с нашими гостями подкастерами. Спасибо, что слушаете нас. Приходите к нам в подкаст. Пес, будешь что-то добавлять?
1: Нет. Такая красивая речь, но я могу только добавить, что у нас есть телеграм-канал, а подкаста нет, и есть Бусти. На бусте можно дать нам денег?
0: Я еще хотела позадавать вам вопросики по поводу... У вас же есть какие-то планы? Как вот вы видите ваш подкаст? Мы долго
3: обсуждали, что же станет первой темой нашего подкаста, поскольку мы начали год назад это делать. У нас были идеи не только тем, а вот у Шапоголика она же на будущее у нас смотрит, и она генерировала идея, а как нас продвинуть? Мы имеем два одинаковых имени, может быть, это может быть как-то об этом, но при этом мы абсолютно разные. И в этом наша, может быть, и фишка, что мы очень намного смотрим прям где-то кардинально по-разному, но когда мы начинаем об этом спорить, это у нас не приводит к конфликту, а приводит к чему-то вообще новому.
2: В принципе, как э, там я это обозначила, мы хотим построить на противоположных вещах. Для меня вообще с чем-то поспорить — это ну, просто изя и хотим провести а, легкую беседу на тему терапии когда пора в терапию и мы будем рассматривать две позиции когда один из нас говорит что за это всегда нужно это всегда полезно и это необходимо и другой говорит что вообще это не нужно и по многим можно справиться самостоятельно
0: прикольно я бы такой послушала подкаст потому что это наш закадровый подкаст как раз с сомасматиком у нас была похожая какая-то идея и тема потому что вот тоже пес за... Да? Нет? За? Ну, конечно, я четыре года в терапии. Вот, Нет. а я схожу с ума, <laughs> как могу, и считаю, что все терапевты шарлатаны.
1: Не, но ну, у нас с тобой была более рискованная тема, на самом деле. Мы почему ее не сделали? Потому что она этично рискованная. Так вопрос о неожиданных темах. Мне бы ее хотелось сделать, но иногда нам приходит в голову не совсем этичные вещи. И мы их не делаем, <laughs> поэтому... Вот, а, это связано а скорее, вас... с, мента- с, ментальными, э- с, с ментальными проблемами была тема не просто с терапией.
3: Ага, то есть у вас есть какие-то, вот тоже к вам вопрос, какие-то рамки, что что что-то есть, за что вы пока не готовы выходить? Это самоцензура, наверное?
1: Ну, наверное, да. Есть же, типа, новая этика, я стараюсь ее учитывать, и она неоднозначная иногда бывает, и если я сама плаваю в своих позициях, то я скорее не возьмусь, но это у меня то
0: Хотя мы всегда говорим о том, что мы не эксперты, и мы просто высказываем свое личное мнение, оно может совпадать, с... может не совпадать, да, с... Я хотела сказать, слушай, но это же эффект, на самом деле,
1: человека с микрофоном. Как только ты видишь человека с микрофоном, ты волей-неволей к нему прислушиваешься. Он уже, типа, ну вот мы же говорим публично. И для того, чтобы говорить публично, нужна, ну, типа, смелость. А смелость в нашей культуре обычно должна быть у тех, кто уверен в себе и кто что-то знает. Потому что нам запрещают делать что-то, если мы в этом не уверены и чего-то не знаем. И поэтому понятно, что для ну, ряда людей мы такие чуваки, которые, видимо, знают больше. Мы вообще ничего не знаем.
0: Я просто слушаю все, что пес говорит. Он чует, где собака зарыта. Ну и сейчас да, ну вот если касаться как раз-таки ментальных всяких проблем, то это можно словить очень много хейта, потому что ну какое бы у тебя не было отношение, сейчас просто есть определенная повестка, да в формате которой какие-то вещи, твои мысли, они ну, не совсем правильные, скажем
1: так. Обсуждать. Ты можешь выражать, да, ты можешь выражать частную позицию, но это из-за того, что у тебя будет в руках микрофон, будет казаться, что ты выражаешь ее как общепринятую. И твоя частная позиция превратится во что-то более весомое. Тот случай, когда то, что сказано под запись, это будет выглядеть более опасно, чем то, что ты можешь просто обсудить с другом в чатике или лично.
3: Да, я поняла, о чем ты никогда не думала, что это может быть как-то вот так вот. Возвращение в тему вообще подкаста, как это, что и технической стороны, про его длительность. Мы это не обсудили. А мне кажется, это важный момент, потому что кто-то вот готов слушать полтора часа подкаста и вообще окей, а кто-то вот 20-минутные, там, 10-минутные. Я, например, 10-минутные, короткие, я их даже не слушаю. Мне как-то коротко, это будто вообще не мой
2: вариант. Мне кажется, длительность подкаста отчасти бьется с вот этим позиционированием, маркетингом. У нас И... стала сегодня
0: эксперта.
2: Да, на самом деле, я когда... Ну тема подкаста подкаст Я открыла статистику в Яндексе, немножко прочитала, пробежалась, и написано, что практически все подкасты, большинство там, их приблизительно на русском рынке, если интересно, три с половиной тысячи, и там 60% из них в длительности 30 минут, плюс-минус. И здесь, мне кажется, 10-минутный подкаст – это тоже способ выделиться. Это как новые рынки, понимаете? Там, мало ли, 10 минут я иду, или 10 минут упражнений, или там я не знаю, какие-то еще временные отрезки, которые человек делает каждый день, и как раз-таки, может быть, голосовое сопровождение было бы очень-очень ему актуально. Но
0: ну, тут еще, мне кажется, надо подумать о том, насколько вы, ну, вообще типа, те, кто делает подкасты, готовы тратить на это время. Потому что кажется, что короткий подкаст делать быстрее, но на самом деле наоборот. Ну, то есть, типа, ты длинный можешь выложить, и его могут слушать долго. А короткий... Например, Гоша Карцев, он делал такое на YouTube. Формат, когда, не помню, как назвалось шоу, они сидят за круглым столом, у них тема, и им там дано что-то 5 или 10 минут на обсуждение. И вот они быстро, быстро, быстро накидывают все свои мысли на эту тему. И потом все, неважно, даже если они не договорили, просто обрывается время, все, выпуск закончился по динамике прикольно, да, тебе как бы интересно, ты еще ловишь вот этот вот тоже как бы все успеть, у тебя мозг быстрее начинает работать, но они выпустили что-то по-моему выпусков 5. и ты действительно ты за вечер успеваешь там их все пять посмотреть и все, и что дальше, то есть не очень понятно мне например с точки зрения шоу как такое шоу поддерживать в каком-то продолжительном времени. У Пса вот альтернативное какое-то мнение я смотрю, нет, да? Не,
1: <свес> nee, ну пса температура, кажется, принялась.
0: <свес> Разгоречился.
1: Ну, моя, например, большая проблема в том, что я плохо редактирую подкасты. Текст редактировать легче, чем аудиодорожку, по смыслу. В аудиоформате у меня больше ощущение, что многое кажется важным. Ну, поэтому «Принцесса», мне кажется, смелее как-то режет. Иногда, на самом деле, хороший монтаж, он еще и про то, что вы вообще как бы можете по-своему это все пересобрать. А десятиминутные — это надо очень плотно сбить по монтажу.
0: Но еще с голосом есть такая проблема, что, то есть, например, я тебе могу скинуть текст нашей беседы, и ты его отредактируешь. Но ты можешь вырезать какой-то кусок, а после него, допустим, была шутка или была задумчивость. И получается, что ты когда как слушатель чувствуешь в этот момент, ну типа такой наёб. Поэтому наоборот, например, даже какие-то вещи, которые по смыслу, может быть, не нужны здесь, ты оставляешь просто, чтобы у тебя вот эта вот линия звуковая, она шла плавно. Либо наоборот, вот иногда даже бывает такой: типа, блин, ну хорошая мысль, но она, ну как бы не укладывается во всю эту историю. И ты иногда сидишь такой... Долго с собой торгуешься, <смех> оставляешь до последнего, переставляешь местами, но потом в какой-то момент понимаешь, что да черт с ним.
3: Ну ты мне так напомнила мою историю с видеомонтажом. Я когда это делала, я сейчас вспомнила, как был какой-то кадр, например, который мне безумно хотелось хоть куда-то, я его с ним возила в течение часа. И в итоге я решила, нет, этот кадр оставлю, и я буду все видео делать вокруг этого кадра, он настолько важен. Очень
2: был хороший у меня такой вопрос, для меня важный. Когда рождается подкаст, в записи или на монтаже?
1: Ну, в смысле, вообще подкаст, когда рождается, или наш конкретно?
2: Ну, ваш я поняла, на монтаже, да, то есть твоя не, позиция? Ну,
1: мне кажется, Магия, что мон...
2: да. или, или все-таки, когда идет беседа, в какой-то момент все понятно, подкаст вот случился. Так, но ну, мне
1: кажется, у меня точно есть позиция, что подкаст в любом случае случился, так как мы еще не записывали материал, который никуда не пошел, и пока, типа, у нас нет установки, это типа, бросьте, если конкретная запись не понравилась, не пошла, оставьте ее, не делайте сейчас. И мне, кстати, не кажется, что это правильно. Ну, то есть нужно работать с тем, что есть. Атмосфера точно на записи берется, но смыслы какие-то акценты расставляются на монтаже.
0: Мне кажется, что это еще зависит от того, во-первых, насколько ты профессионален и как ты пишешь. То есть, например, вы в студии и вы заранее все обговорили, то это может быть правда даже как бы одной целой колбасой, из которой ты либо вообще ничего не вырезаешь, либо ну какие-то такие вот косметические правки вносишь. Или как вот у Мизенцева его подкаста, я не знаю монтируют они или нет, но они, по-моему, как он объяснял, что к нему приходят гости, да, и они просто сидят там полтора-два часа, разговаривают. Но в его случае, опять же, видно, что когда ты пришел в студию, вы сидите вдвоем, вас ничто не отвлекает, вы там общаетесь. Наверное, Это работает на погружение. В нашем, вот у нас, да, видишь, что-то вылетает, кто-то отключается, поэтому ну. У фотоголика разордился телефон, у меня разродился мозг. Я хочу есть. Ну, все, мы сейчас заканчиваем. Просто как-то хочется со всеми же попрощаться или там подключить к твоему микрофону просто. У вас там какой-то экспериментальный концерт начался? Да, мы вот ждали Шапоголика, чтобы записать подводку про прощание. В общем, нам было очень приятно с вами пообщаться. Мы надеемся скоро услышать ваш подкаст. Мы на основе него сделаем наш курс подкастов.
1: Вы будете первыми, кого мы представим как своих выпускников,
3: учеников. приняли
1: опыт. Вот это все. Я
3: подумала только что, глядя на пса, я желаю, чтобы у пса снизилась температура а температура вашего подкаста повысилась
0: <связываем> да кстати про температуру подкаста это будет небольшой такой как бы спойлер если у нас все получится то следующий выпуск у нас должен быть очень горячим Ау-я-я. оставайтесь с нами <связываем> слушайте наш подкаст подписывайтесь на наши все ресурсы в интернете пишите нам комментарии записывайте аудио мы все очень ä, слушаем и нам очень нравится что наш подкаст растет вместе с нашим вашими гостями, слушателями. Спасибо вам за это.
2: Я хотела сказать, обратиться к вашим слушателям и сказать: приходите на подкасты, это супер. Вам понравится.
0: Всем пока. Пока, пока, пока. пока,
3: пока, пока. Да,
0: я кнопочку потеряла.